0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
1: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
2: Meine Meinung zählt. Deine auch. Ja, wir bedanken uns ganz äh, herzlich für die Einladung. Oder wir bedanken uns alle drei. Äh, Und sind total froh, hier zu sein. Und begrüßen Sie ganz herzlich. Ähm, ja, der, der comic ist, den wir hier abgebildet sind, der, der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, 2016 ist er erschienen ähm, und äh, es ist aber so, dass man sich ja nicht immer nur an den äh, Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt äh, abarbeiten muss, sondern manchmal gibt es einfach Gelegenheiten, ähm, der Robin hat es gerade erzählt, wo äh, es sozusagen absolut geboten ist, bestimmte Leute nochmal zusammenzubringen und einzuladen und als ich von diesem Ausstellungstitel und der Thematik gehört habe, war klar, dass, dass das sein muss und die Verbindung ist ja noch viel enger, also mit Malte Wandel, den kennst du schon länger, der Fotograf, da kann man oben auch sehen, was der für großartige Arbeiten gemacht hat, mit dem hast du schon zusammen ausgestellt. Ich darf ganz herzlich begrüßen und vorstellen Birgit Weihe, sie ist Comic-Autorin, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel ich erzählen soll. Hat eine afrikanische Vergangenheit, dazu werden wir noch kommen, und äh, hat zahlreiche Graphic Novels veröffentlicht, die oftmals mit Biografien zu tun haben, und zwar nicht nur der eigenen, aber die scheint immer wieder durch. Unter anderem auch äh, das Buch Lebenslinien, das als nächstes erscheinen wird, im März, Februar, mhm. genau. Wo auch äh, um deine Faszination von... Äh, ja, Biografien geht, die nicht so verlaufen, wie man sich das vielleicht unbedingt gedacht hat von Anfang an. Sie kommt aus Hamburg und äh, ja, ist eine der renommiertesten Comiczeichnerinnen, die wir in Deutschland haben, hat für dieses Buch 2016 auch den Max und Moritz-Preis gewonnen. Das ist der wichtigste deutsche Comicpreis, kann man sagen. Genau, und neben mir sitzt äh, Emiliano Chaimite. Jai Miete, man braucht immer so Eselsbrücken, Jai Miete. Äh, Schön, dass du da bist, aus Dresden und ähm, ja, der Robin hat es schon angedeutet, also äh, du bist 1986 nach Deutschland gekommen, Äh, im November, wie ich gelesen habe, ich stelle es mir vor, dass dass das Wetter vielleicht so war wie heute, keine Ahnung, besser, (lacht) besser als heute Äh, und wo, wo, wo bist du genau angekommen?
3: In Magdeburg, okay. Also angekommen in Schönefeld, mhm. natürlich
2: mit Flieger und dann aber in Magdeburg mit dem Bus. Okay. Und äh, Emiliano hat dann gearbeitet als einer der äh, vielen ähm, Arbeiter, die aus Mosambik in die DDR kamen. Dazu werden wir bestimmt noch kommen im Detail. Und ist dann aber nach der Wende geblieben. Und nicht nur geblieben, sondern äh, hat sich hier... Äh, ja, es hat eine Familie gegründet, hat äh, sich äh, in einem komplett anderen Beruf ausgebildet, nämlich im äh, medizinischen Beruf als Pfleger, jetzt in der Urologie in Dresden und ist dann irgendwann auch in die Politik gegangen. Äh, hat das tapfere Los äh, auf sich genommen, in die SPD einzutreten und zu kandidieren. Ähm, hat aber noch eine ganze Reihe anderer Dinge gemacht, zum Beispiel Afropa, um ein Beispiel zu nennen, eine Organisation, die sich äh, um die Zusammenarbeit, die kulturelle Zusammenarbeit vor allem zwischen Afrika und Europa kümmert und äh, dort verschiedene Initiativen einfach äh, an den Start bringt und wir sind total froh, dass du heute hier bist. Äh, ihr habt euch früher kennengelernt und du warst ein wichtiger Interviewpartner für Birgit. Vielleicht kann man das am Anfang noch kurz sagen, bevor wir mit der Lesung loslegen.
0: Genau. Ähm, geht das so? Bin ich nah genug dran? Ähm, Emiliano war der erste Mar-Germane, den ich in Deutschland interviewt habe. Und ich bin überhaupt zu dem Thema gekommen, ich bin selber in Ostafrika aufgewachsen und mein Bruder hat zehn Jahre in Mosambik gelebt und als ich 2000, ist das laut genug 2007 äh, ihn das erste Mal besucht habe, habe ich auch direkt einen mar kennengelernt und der uns angesprochen hat, weil er gerne Deutsch sprechen wollte. Und ich war sehr peinlich berührt, dass ich von dieser Geschichte der Deutschen nichts wusste, dass es eben äh, 16.000 bis 20.000 Vertragsarbeiter und Rinnen gab, die aus, von Mosambik eben in die DDR geschickt worden sind oder gegangen sind. Das war mir sehr unangenehm. Und ähm, ich habe dann recherchiert und festgestellt, dass da noch sehr viel mehr dran hängt und habe dann wirklich im Internet eingegeben, Vertragsarbeiter Mosambik und Dann irgendwie Deutschland hm? und dann kamst du als erstes, weil du den Taz Panther Preis gewonnen hattest für ähm, Zivilcourage oder irgend sowas.
3: Nominiert, nicht ganz gewonnen, Ah, Zweiter Platz (lacht) auch.
0: Jedenfalls. Aber
2: erster Platz im Internet.
3: Genau.
0: Erster Treffer im Internet. Und dann habe ich dich angeschrieben und du hattest dich sofort bereit erklärt, dich interviewen zu lassen und das war für mich eine ganz, ganz große Ereignis, weil es so anders war als die Interviews, die ich in Pemba, also im Norden Mosambiks, geführt hatte, dann im Laufe der Jahre. Und weil du so offen warst und mir so viel erzählt hast. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, ich möchte ein Buch draus machen. Und ähm, ich habe mich sehr schwer getan, weil ich dachte, wer bin ich? Ich bin weder Vertragsarbeiterin noch bin ich in der DDR sozialisiert, aufgewachsen, irgendwas. Ich war mal für drei Stunden in Ostberlin, das qualifiziert mich jetzt noch nicht so. Und ähm, Du hast mir eigentlich dann so, ich habe dich sogar noch gefragt, meinte, ich glaube, ich kann das schreiben und so. Und dann meinte er ja, pff, mach doch, du schreibst doch auch andere Sachen. Dann dachte ich, yes.
2: Wir werden das jetzt so machen, dass äh, Birgit Weihe ähm, drei Abschnitte liest. Also das Buch besteht auch aus mehr oder minder drei Kapiteln, wenn man das äh, in den Prolog mal rausnimmt um Ihnen, um euch so einen Eindruck erstens über die Konstruktion, aber natürlich auch vor allem über die Thematik und die Person zu geben. Und dann werden wir ein Gespräch führen, das aber die ganze Zeit offen ist. Das heißt, Sie können sich jederzeit melden und Nachfragen stellen. Wir werden nicht genau wissen, in welche Richtung es läuft, weil wir gemerkt haben, es ist wahnsinnig viel Material, das uns zur Verfügung steht und über das wir sprechen können von heute, von 1989, von davor, von Mosambik, von der DDR, von äh, Rassismus in Deutschland, was auch immer. So wird es sein und ähm, es wäre gut, wenn wir jetzt die nächsten 30 Minuten vorne das Licht so ein bisschen runter machen könnten. Genau. Und natürlich wird Birgit Wey hinterher Bücher signieren. Also es lohnt sich bis zum Ende zu bleiben.
0: Ich muss mal gucken, ist das jetzt vom Ton so gut? Und das Licht ist jetzt auch soweit? Gut. Ich möchte einmal noch was äh, richtigstellen, weil Germanis heißt äh, tatsächlich eben nicht die verrückten Deutschen oder die wütenden Deutschen oder sonst irgendwas. Das äh, heißt auf Changana einfach die, die in Deutschland waren. Germanis. José Antonio Mugande. Woran ich mich erinnere... Die Erinnerung ist eine läufige Hündin. Sie legt sich mal hierhin, mal dorthin. Wenn man sich ihr nähert, weiß man nie, wird sie bleiben? Oder verschwindet sie schnell wieder? Auf sie ist einfach kein Verlass. Ich kann ihnen nichts garantieren, aber sie haben mich gefragt. Also werde ich versuchen, mich zu erinnern. Es war irgendwann Ende November 1981. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, auch wenn ich Emiliano interviewt habe, diese Geschichte dieser drei Protagonisten ist fiktiv. Die setzen sich aus ganz vielen Interviews zusammen, wobei Emiliano sich bestimmt an bestimmten Stellen wiedererkennen wird. Es war irgendwann Ende November 1981. Oder war es Anfang Dezember? Gelandet sind wir auf dem Flughafen Schönefeld mit Interflug. In Ost-Berlin. Deutsche Demokratische Republik. Direkt aus Maputo. Mosambik. Zwei sozialistische Bruderstaaten. Vorwärts und nicht vergessen. Solidarität. Von wegen. An den Flug kann ich mich kaum erinnern. Nur an den Schock bei der Ankunft. Es war so kalt. Wie jung ich war, gerade erst 18 geworden. Und plötzlich stand ich in Decken gewickelt in Deutschland. Wir sind direkt zum Wohnheim gebracht worden. Ziemlich weit außerhalb gelegen. Dort wurden uns Räume zugeteilt. Es gab verschiedene Mehrbettzimmer. Ich war zunächst alleine. Zwei Betten, eine kleine Kommode, ein Doppelspinn, zwei Decken, Winter, zweimal Bettwäsche, ein Tisch, zwei Stühle, vier Handtücher. Obwohl es komfortabel war, habe ich mich im ersten Moment unwohl gefühlt. Die Luft war so komisch. Trocken, warm und irgendwie kratzig. Trotz der Kälte draußen. Heizungsluft kannte ich bis dahin noch nicht. Auf einmal war die Angst da. Was mache ich nur hier? So weit weg von allem, was ich kenne, von allem, was ich liebe, von allem, was ich mag. Hatte ich einen Fehler gemacht? Werde ich mich hier jemals heimisch fühlen? Sie müssen bedenken, es war Winter. Draußen war alles grau. Armselige, nackte Pflanzen, keine Farben. Ich war froh, als ich Stimmen an der Tür hörte. So, jetzt seid ihr komplett. In 20 Minuten gibt es für alle Neuen ein Treffen unten im Gruppenraum. Überall im Flur hängen Uhren. Pünktlichkeit ist hier sehr wichtig. Gewöhnt euch lieber gleich daran. Handtücher, Decken und die Zimmerschlüssel liegen im Schrank. Und denkt daran, immer alles abschließen, wenn ihr geht. Gut, dann sehen wir uns um Viertel nach zwei unten. Bom dia, Bruder, ich bin Basilio Fernando Matola. Tudo bem, Chausse Antonio Mugande. Okay, das ist also unser gemeinsames Reich. Hey, kann ich das Bett haben? Äh, ja, wieso? Ich schlafe nicht so gerne direkt unter einem Fenster. Wegen der Dämonen, die kommen nachts und vergiften deine Seele. Dann nimm es, mir ist es egal, ich glaube sowieso nicht an Dämonen. War nur ein Scherz. Mann, bin ich kaputt. Wo kommst du her, Bruder? Aus Chiure. Bestimmt ein Dorf, noch nie gehört. Das ist ganz im Norden, in der Provinz Cabo Delgado. Und du? Maputo, ich bin der Mann aus der Hauptstadt. Wir sind die zukünftige Elite des Landes, hat unser Präsident Samora Marshall gesagt. Damit meinte er ja wohl uns, Bruder, was denkst du? Am liebsten würde ich studieren und Lehrer werden. Ich war schon immer Klassenbester. Lehrer? Du spinnst doch. Und du? Was willst du werden? Keine Ahnung. Vielleicht Architekt, dann baue ich quer durch Mosambik Autobahnen. Muss man dafür nicht Ingenieur sein? Na dann eben das. Ich gehe mal gucken, wer unsere Nachbarn so sind. Kommst du mit? Aber wir sollten doch gleich pünktlich nach unten gehen. Psst, gleich. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Wir sehen uns später. Vergiss deinen Schlüssel nicht. Stimmt, Danke. Bis gleich, Basilio. Was hatten wir für Pläne? Lehrer, Ingenieur, Elektriker, Mechaniker, Schlosser, Schreiner, Koch, Pfleger, Anwältin, Architekt, Chemiker, Maurer, Ärztin. Die Realität sah ganz anders aus. Es gab keine Wahlmöglichkeit. Wir wurden einfach eingeteilt. Zunächst in einen dreimonatigen Sprachkurs. Guten Tag. Mein Name ist José, ich bin 18 Jahre alt. Wir gratulieren allen mosambikanischen Kollegen zur bestandenen Sprachprüfung. Dann sollten wir arbeiten. Name: José Mogande. Herzlichen Glückwunsch, du wirst Gleisbaufacharbeiter. So, du bist also der IOC Antonio Mogande, äh, José. Jose? Jose? Nee, das kann doch kein Mensch aussprechen. Dann nehmen wir lieber Antonio, dann bist du hier der Toni. So, Toni, dann zieh dir mal deine Arbeitsklamotten an und dann zeige ich dir deine Brigade. Meine Brigade. Immerhin gab es zusätzlich noch polytechnischen Unterricht. Und wann immer ich etwas Zeit hatte, bin ich spazieren gegangen. Ja, gibt's denn sowas? Der ist aber dunkel. Alles war so anders, so aufregend. Boah, ist der schwarz. Ab 17 Uhr mussten wir im Wohnheim bleiben. Das wurde zu Beginn sehr strikt gehandhabt. Ich habe mich immer daran gehalten, viele andere nicht. Damals hatte ich oft Heimweh. Alles hat sich geändert, als ich Annabella kennengelernt habe. Sie war bereits drei, Ich war bereits drei Jahre in Berlin, als sie mit einem neuen Schwung Angeworbener dazu kam. Du sprichst viel besser Deutsch als die anderen Mosambikaner hier. Das möchte ich auch können. Hilfst du mir dabei? Und welchem Betrieb bist du zugeteilt worden? Plaste und elaste Produktion von Wärmflaschen. Damit werde ich zu Hause in Mosambik gar nichts anfangen können. Kein Mensch dort braucht überhaupt eine Wärmflasche. Was würdest du denn gerne machen? Mein Vater und mein Bruder waren Pfleger im Krankenhaus von Beda. Ich wäre gerne eine Krankenschwester. Das wird schon. Wir müssen einfach Geduld haben und gut genug sein. Dann werden sie uns schon noch etwas anderes machen lassen. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Basilio Fernando Matola Ob ich mich erinnern kann? Aber natürlich. Ein großer Kopf ist eine schwere Last. Er behält alles. Mein Gedächtnis ist ein klarer See. Ich kann bis auf den Grund sehen. Ist es nicht so? Nur das Vergangene kennt man. Die Zukunft dagegen. Wenn du den Hals auch noch so lang machst, du kannst doch nicht hinter den Berg schauen. Also hör gut zu. Denn genau so hat es sich zugetragen. Seit 1964 gab es in Mosambik einen bewaffneten Kampf gegen die portugiesische Kolonialmacht, ausgetragen von der marxistischen Befreiungsfront Frelimo. Wir wollten alle am Befreiungskampf teilnehmen, aber ich war zu jung. Erst durch die Nelkenrevolution in Portugal kam es auch bei uns zur Wende. Und im Juni 1975 waren wir endlich frei. In meinem letzten Schuljahr habe ich Samora Machel persönlich erlebt. Unser Präsident an meiner Schule. Ihr werdet die neue Führungselite unseres Landes sein. Dazu müsst ihr in Zukunft fleißig lernen. Denn der Satz, das haben wir immer so gemacht, bringt den Fortschritt nicht voran. Deshalb bekommen die Besten von euch eine Ausbildung in Europa. Bei unseren sozialistischen Brüdern. Das Lernen fiel mir immer leicht. Also dachte ich mir, verlasse dein Haus und wage das Leben. Die erste Hand, die sich für das Programm gemeldet hat, war meine. Dreh dich zur Sonne und lass den Schatten hinter dir. Solidarität. Alles nur Gerede. Die Partei hat uns einfach verschachert. Wir haben in der DDR geschuftet und damit die Devisen in die Taschen der Genossen zu Hause geschaufelt. Guck dir doch an, wie die heute alle leben. Aber damals konnte ich das nicht wissen. Zusammen mit ein paar anderen Freiwilligen war ich dann irgendwann Anfang der 80er Jahre auf dem Weg nach Berlin. Dort hat niemand unsere Sprache gesprochen. Und wir haben nichts verstanden. Erst einmal Wohnheim und Deutschkurs. Es gab massenhaft Regeln und Verbote. Egal, so haben wir eben alles heimlich gemacht. Was hatten wir für einen Spaß? Die Küchenschabe kann wunderschön singen und tanzen, aber die Henne hindert sie daran, ihre Kunststücke auch tagsüber vorzuführen. Ich dachte, ich hätte das Große losgezogen. Auch wenn schnell klar war, dass wir alle nur als Hilfsarbeiter eingesetzt werden. Bei mir im Zimmer war Toni, so ein Stiller aus dem Norden. Meine Zeit in Berlin war großartig. Als endgültig klar war, dass wir bei der Berufswahl kein Mitspracherecht hatten, ohne Aufstiegschancen und lediglich bessere Hilfsarbeiter waren, da habe ich es mit der Arbeit nicht mehr so genau genommen. Wo ist denn der Basilio nun schon wieder? Keine Ahnung, Meister. Möglichst viel Spaß haben, das war jetzt meine Devise. Die Sonne geht an keinem Dorf vorüber. Im Fußball war ich super. Und geboxt habe ich auch. Deshalb mochten sie mich beim Betriebssport. Jedenfalls lieber als am Arbeitsplatz. »Hey, Matola, was soll denn das sein? Du hingst ja schon wieder mit deinem Pensum hinterher. Wegen dir ist immer unsere ganze Brigade in Verzug. Jetzt reiß dich mal zusammen!« Das hat meiner Beliebtheit bei den Damen aber keinen Abbruch getan. Diese scheiß werden alle mit Westgeld bezahlt. Deshalb können die sich auch ihre Klamotten im Intershop kaufen. Denen wird doch sowieso alles in den Arsch geschoben. Die dürfen sogar nach Westberlin zum Einkaufen. Darum stehen unsere Mädels auch so auf die. So ein Quatsch. Statt irgendwelche Vergünstigungen zu bekommen, ist die Hälfte unseres Lohns einbehalten worden. Dem Unwissenden erscheint selbst ein kleiner Garten wie ein Wald. Wir Mosambikaner waren einfach modebewusster. Wenn ein Stoff ein schönes Muster hatte, dann haben wir den getragen. Diese Bluse soll es sein, na, da wird sich Ihre Frau aber freuen. Meine Frau? Nein, nein, ist für mich. Steht mir doch gut, oder? Sie haben mich gegen meinen Willen versetzt. Nach Hoyerswerda. Was für eine Tragödie. Ich wurde neu zugeteilt und kam in die Braunkohle. Du weißt nicht, wie schwer die Last ist, die du nicht trägst. Freunde habe ich schnell gefunden. Mit den polnischen Kollegen gab es auch keine Probleme. Willst du einen Schluck, Schwager Basilio? Nur her damit, Schwager Pavel. Mit den Deutschen war es schwieriger. Die Neger und Polacken machen schon wieder Pause. Geht doch zurück in den Urwald, wenn ihr hier nicht arbeiten wollt. Es gab Zeiten, da habe ich mich sehr einsam gefühlt. Hau bloß ab, hier gibt's nichts für dich. Was will denn der Affe hier bei uns? Verpiss dich. Angst hatte ich keine. Ich wusste ja, was ich konnte. Sag das nicht nochmal, Affe. Aber genutzt hat es mir nichts. Nee, 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 du kannst hier nicht rein. Mit dir gibt's immer nur Randale. Geh mal woanders hin. Dafür habe ich Trudi kennengelernt. Hallo, wissen Sie, was es heute gibt? Bananen und Erdnüsse aus Kuba. Ich kann weltbestes Huhn in Erdnusssoße kochen. Ist das eine Einladung? Wir können zu mir gehen. Obwohl es eigentlich nicht erlaubt war, habe ich schließlich fast bei ihr gewohnt. Im Wohnheim war ich nur noch selten. Der Mensch ist die beste Medizin des Menschen. Es war eine gemütliche Zeit. Ich bin nicht mehr so viel ausgegangen. Was will denn der Neger hier? Noch nicht mehr in Ruhe, unser Bier trinken können wir noch. Jetzt hau endlich ab, du verscheuchst mir alle Gäste. Dann kam unser Sohn auf die Welt am 21. August 1988. Wir haben ihn Manuel genannt. Doch dann ging alles in die Brüche. Ich habe meine Arbeit verloren, als einer der ersten nach der Wende. Es gab mehr und mehr Pöbeleien, Ich wäre so gerne zurück nach Berlin gegangen. Aber Trudi wollte nicht. Ach, Schatzi, das wird schon wieder die paar Spinner. Sie hatte ja noch ihren Job. Ihre Freunde. Hey, Schokoman, setz dich ein bisschen zu uns. Ihre Verwandten. So, alle schön lächeln fürs Familienfoto. Ich war nun wieder mehr im Wohnheim bei den Kollegen. Offiziell habe ich dort ja noch gewohnt. Dann kam der September 1991. Ganz Hoyerswerda schien sich plötzlich einig zu sein. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, haut endlich ab. Weg mit dem Gesindel, geschieht denen ganz recht. Plötzlich hat es auf der einen Seite des Hauses gebrannt. Und die Polizei hat einfach zugesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich wirklich Angst. Das Unglück hält sich nicht an Besuchstage. Annabella Mbanserei. Ich erinnere mich nicht. Jedenfalls nicht gerne. Bei manchen Erinnerungen ist es besser, wenn sie weggeschlossen bleiben, dann können sie in Ruhe verblassen. Und stechen uns nicht mehr. Sie sind wie Seeigel. Wenn man hineintritt, tut es höllisch weh und die Stacheln eitern lange im Fleisch weiter. Aber die ausgetrockneten Skelette sind wunderschön. Vielleicht haben sie recht. Und es ist an der Zeit, die Türen zu manchen Erinnerungen zu öffnen. Aber nicht zu allen. Der Bürgerkrieg in Mosambik begann 1976, Renamo gegen Frelimo. Er hat meine Familie zerstört. Natürlich wollten meine Eltern die Unabhängigkeit von Portugal, welcher Mosambikaner wollte sie nicht. Diese Freude, als es endlich soweit war, am 25. Juni 1975. Aber sie wollten nicht unbedingt den Kommunismus Sie kam aus Beda. Mein Vater war im dortigen Krankenhauspfleger. Er wollte so gerne, dass mein großer Bruder dort einmal der erste farbige Arzt würde. Als es die ersten Anschläge gegen die kommunistische Frelimo gab, wurden die beiden eines Morgens einfach abgeholt. Sie seien Spitzel, der Renamo. Wir haben nie wieder von ihnen gehört. Mutter war danach wie versteinert. Nun lag es an mir, für die jüngeren Geschwister zu sorgen. Je länger der Krieg dauerte, desto schwieriger wurde es. Vorsicht, Minen. Erst 1983 habe ich von dem Programm für Vertragsarbeiter gehört. Da meine Familie in Beda als konterrevolutionär galt, habe ich mich nach Maputo durchgeschlagen, über 700 Kilometer wie ich mitten im Krieg einen Passierschein bekommen habe. So, wie Frauen es seit jeher machen mussten. In Maputo war alles ganz einfach. Du warst sechs Jahre in der Schule, dann sind die Tests leicht. Ich bestand sämtliche Prüfungen. Sehr gut, jetzt fehlt nur noch die medizinische Untersuchung. Zum Schluss bekam ich eine hässliche Uniform, damit wir alle einheitlich und nicht so zerlumpt aussahen. Und schon war ich unterwegs in die DDR. Zuvor hatten sie uns blind die Verträge unterschreiben lassen. Wir waren so naiv. Auf unser Geld warten wir bis heute. Ich kam im Frühjahr 1984 nach Berlin. Alles war so fremd. Zu Beginn fiel es mir sogar schwer, Männer und Frauen zu unterscheiden. Wir wir wurden in einem alten Haus untergebracht. Nur Frauen. Näherer Kontakt zu unseren afrikanischen Kollegen war nicht vorgesehen. Am besten zu gar keinen Männern. Wir sollten arbeiten. Und zwar nach Plan. Doch dazu mussten wir erst Deutsch lernen. Aber es gab nur einen Sprachkurs für die Männer. Also gingen wir drei Monate lang in das nahegelegene Wohnheim zu diesem Kurs. Und so hatten wir natürlich doch Kontakte zu unseren Landsmännern. Das war nicht nach Plan. Guck mal, da vorne sind wieder ein paar von den Jungs, die schon länger da sind. Der vordere heißt Basilio, den kennen alle, soll ein echter Schwerenöter sein. Ah, was sehe ich da, meine zwei Schönen, wie geht es euch? ich weiß, was ihr denkt, ein Mann mit Bart sollte nicht ins Feuer blasen. Mir war relativ schnell klar, dass wir hier keine richtige Ausbildung erhalten würden. Dafür gab es andere Programme, Foreign Students in the GDR. Nur reichten unsere Volksschulabschlüsse hierfür nicht. Wir waren stattdessen einfache Arbeits- und Hilfskräfte. Meine Arbeit war besonders stumpfsinnig veb Gummiwerke, Wärmflaschenproduktion. Die Kollegen waren ganz freundlich. Na, wie war dein Wochenende? Gut und deins. Aber worüber hätten wir reden sollen? Herrlich, wir waren auf der Datsche in... Hm. Zu Beginn kannte und wusste ich einfach nichts, gar nichts. Ich finde Schmusen auf dem Flur das beste Lied auf dem Album und du... Hm? Polizeiruf 110 war doch wohl irre spannend, was? Und Renate Blume ist so toll viel besser als Hm. Mann, war das ein schlaffes Spiel bei Vorwärts. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Hm. Ich gehe nur zu den Spielen von Union, mein Georg nimmt mich immer mit. Hm. Ich kam mir vor wie von einem anderen Stern. Mein ganzes Streben galt der Weiterqualifizierung. Ach, Jose, ich habe keine Lust mehr auf diese stumpfsinnige, öde Arbeit. Was soll ich später mit diesen paar blöden Handgriffen anfangen, wenn wir zurück nach Mosambik müssen? Ich will endlich was lernen, dafür bin ich doch schließlich hergekommen. Lass uns zu Frau Krause gehen, die kennt sich aus. Na, was kann ich für euch tun?« es gibt die Möglichkeit, alle Schulabschlüsse nachzuholen, Kindchen, in Abendschulen und diesen Teil der Volkshochschulen. Aber es ist natürlich schwer, das neben der Arbeit zu schaffen und dann noch mit der neuen Sprache. Wenigstens hast du keinen Schichtdienst und ich kann dich unterstützen. Trotzdem war es hart. Ich kann nicht mehr, es ist so viel. Doch, du schaffst das. Soll ich dich abfragen? Am 17. Juni 1953 drangen Provokateure in die DDR ein und gewannen in Berlin und einigen anderen Städten der DDR Gruppen von Werktätigen zum Streik. Die Naturwissenschaften fielen mir am leichtesten. Dort hatte ich Bestnoten. Schwieriger waren die Geisteswissenschaften. Ich habe bestanden, die mittlere Reife, ich habe sie. Ah, ich bin so stolz auf dich. Meine drei kleinen Geschwister habe ich die ganze Zeit finanziell unterstützt. Miguel, Teresa, Belmiro. Allerdings mit viel weniger, als ich ursprünglich dachte. Der Großteil unseres Lohns wurde ja einbehalten. Also habe ich immer versucht zu sparen. Was für ein tolles Zeugnis, das müssen wir feiern. Los, lass uns was trinken gehen. Ach, das brauchen wir nicht. Ich bin auch gar nicht durstig. Mach dir keine Sorgen, ich lade dich ein. Damit sie zur Schule gehen und ich unserer Tante Kostgeld zahlen konnte. Die Region um Beda war im Bürgerkrieg heftig umkämpft. Ich habe oft monatelang nichts von ihnen gehört. Als der Brief kam, war schon lange alles vorbei. Wie weitermachen? Chaussee konnte ich nichts erzählen, die Frilimo war ihm heilig. Soweit die Lesung, das ist jetzt natürlich nur ein Teil des Buches. Ähm, genau, und ich glaube, alles andere ergibt sich im Gespräch.
2: Vielen Dank, Birgit. Ähm, ja, das waren ähm, mehr oder weniger die Anfangspassagen der Kapitel, wobei da auch das eine oder andere übersprungen wurde, gerade am Schluss jetzt der Man sieht den Brief, vielleicht kann man das noch dazu sagen, was in dem Brief drinsteht, damit es diese, diese Ebene sozusagen auch nochmal äh, deutlich wird, also was in Mosambik mhm. passiert ist zu der Zeit.
0: Ähm. Annabella erfährt da, dass ihre Familie im Prinzip ausgelöscht worden ist in den Kämpfen, sind die zerrieben worden ähm, und dass letztendlich von ihrer Familie niemand mehr übrig ist und ähm, außer ihrer Tante? Und das ist für sie die Entscheidung, dass sie auch nicht nach Mosambik zurück möchte. Die beiden anderen Protagonisten gehen zurück, also müssen gehen nach der Wende. Der erste Chaussee fügt sich hinein und versucht irgendwie einfach das so hinzunehmen. Der zweite ist wütend, also Basilio kämpft für das Geld dann auch in Maputo. Und Annabella ist die Einzige, die bleibt. Die wird nachher Ärztin. Und äh, unter anderem, weil sie eben einfach eben diese, sie will diese Gräueltaten, von denen sie da erfährt, des Bürgerkriegs, ähm, entscheidet sie sich zu kämpfen dafür, dass sie bleiben kann. Was nicht so vielen gelungen ist. Aber der auch.
2: Ähm, wir, wir wagen uns erstmal auf, äh, auf das... Hallo? Nicht an. Hallo? Doch, jetzt. Geht so? auf das ähm, glatte Feld der Erinnerung. Es gibt verschiedene Sprichwörter, die hier der Erinnerung zugeordnet werden. Also, dass es eine läufige Hündin ist und ein Seeigel und äh, ein tiefer See, aber klar für Basilio erkennbar, was da am Grund liegt. Zu den Sprüchen kommen wir auch noch. Ähm, vielleicht, um noch mal so ein bisschen einen gemeinsamen Informationsstand äh, herzustellen. Es ging also darum, dass äh, Arbeitern wie dir zum Beispiel f- ähm, Ihr habt gearbeitet, ihr habt Lohn bekommen, 40% Prozent davon wurde an euch ausbezahlt, 60% Prozent ging nach Maputo. Mit, mit welchem Versprechen? Was war der ursprüngliche Plan, der mit euch kommuniziert wurde? Also
3: uns wurde mitgeteilt, dass wir mit dem Geld nicht, nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen, mit so viel Geld. Deswegen wurde der Staat für uns sorgen... Und dafür eben halt dieses Geld einbehalten, damit wenn wir nach Hause kommen, das Geld bekommen und unser Leben äh, sozusagen dort damit äh, starten können. Deswegen hat man uns einfach das weggenommen. Also das war keine, ähm, es gab keinen richtigen Grund, warum das äh, gemacht worden ist. Äh, zumindest wussten wir nicht, was ja mittlerweile dann schon bekannt ist. Aber so war die offizielle Begründung. Wir wären zu jung, um so viel Geld umzugehen, deswegen wurde der Status für uns im, äh, aufbewahren und wir wurden das bekommen, wenn wir nach Hause
2: kommen. Das heißt, als du mit 19 in Deutschland, in der DDR ankamst, was, was, war, was glaubtest du, wie lange du dort bleiben würdest?
3: Also die Verträge gingen nie immer vier Jahre mhm. und dann könnte man, äh, musste man wieder zurück. Mhm. Und da könnte man aber wieder erneuern, also verlängern und dann nochmal zwei Jahre und dann jeweils wieder Betrieb, wie eine gebraucht hat, äh, hat man dann sozusagen äh, so weiter Mhm. Manche waren schon zehn Jahre oder länger da, weil die Betriebe den gebraucht haben und ist ja klar, die, die Ausbildung, wie es ja auch in Lesung vorkommt, war ja nicht so, dass man damit auch in Mosambik was anfangen könnte. Also Die meisten, die ausgebildet worden sind, die, sind dann arbeitslos gleich geworden in Mosambik. Mhm.
2: Aber du hattest schon die Perspektive, zurückzugehen nach Mosambik, dann dort Geld zu bekommen, also den anderen Teil des Lohnes und dort irgendwas aufzubauen. Genau, damit haben wir ja fest, festgerechnet. Und was ist dann passiert, als ihr das Geld wolltet? Ich
3: bin ja selber nicht zurückgegangen, weil ich war, mir war diese Regierung immer ein Dornens Auge. Ich bin ja nicht freiwillig einfach von zu Hause weggegangen, sondern es war ja die, das waren ja die Umstände des Krieges und der äh, Perspektivlosigkeit in der Jugend, hatte mich sozusagen getrieben, anderen Wege zu suchen. Und, äh, Da ich aber wusste, dass die Regierung sehr repressiv ist, gegenüber auch die, die jetzt nicht gerade auf Sozialismus anzusprechen sind ähm, und auch Menschen äh, misshandelt haben und äh, weggesperrt haben und junge Leute besonders für die Armee gebraucht haben und uns sozusagen gejagt haben auf der Straße und überall, wir mussten uns verstecken, ähm, da habe ich gesagt, nein, ich traue denen das einfach nicht. Ich versuche jetzt mal zumindest also eine andere Ausbildung zu machen, damit ich auch wirklich tatsächlich Perspektive habe, wenn nicht in Mosambik, aber vielleicht im Nachbarland oder woanders hin. Aber ich gehe nicht nach Mosambik zurück ohne eine vernünftige Ausbildung, mit der man hier ja fast überall Arbeit finden kann. Und, und äh, die, die gegangen sind, die haben das Geld nicht gesehen. Die haben, also meistens war, kamen ja aus verschiedenen Stadtteilen äh, des Landes, die haben dann in Maputo gewartet, auch in einem Wohnheim, die jetzt sozusagen nicht gleich dort Familie hatten in der Hauptstadt und haben gewartet, gewartet und da kam das Geld nicht. Da sind sie praktisch dann nur ohne das Geld entweder zu den Familien gegangen oder die sind zur Armee eingezogen worden
2: und äh, ja, das ist also ein Chaos. Und, und ohne Ende. Ähm, wie hat die deutsche Seite reagiert? Hat man auch versucht, äh, von dort sozusagen... Ähm Information oder das Geld zu bekommen. Es war auch nicht klar, ob das überhaupt ausbezahlt wurde. Das hat sich ja erst später geklärt, oder? Also zunächst
3: hat sie die deutsche Seite rausgehalten, weil sie hatten damit, es gab auch Heimverträge, die Deutschland mit Mosambik, also mit den ehemaligen Entsenderländern gemacht hat. Die haben praktisch nach, also in der, zu den Einigungsverträgen haben sie sozusagen die, Gastrabe, die Vertragsarbeiter ausgeklammert mit der, mit der mit dem Plan, alle wieder zurückzuschicken und haben dann Geld in die Hand genommen, weil die Verträge ja zum Teil auch liefen, bis 1994 äh, zum Teil, mhm. haben die Geld genommen, haben diese Verträge aufgelöst und dieses Geld hat, haben die die Regierungen angeboten, wenn sie ihre Leute aus Deutschland zurückziehen. Und da haben die sozusagen diese Vertragsvorfälligkeit äh, beglichen und die Sozialleistungen, die äh, sozusagen äh, erwartet worden sind, also Rentenversicherung und so weiter. Mhm. Das wurde alles an den mosambikanischen Staat oder Vietnam ausgehändigt und somit äh, war Deutschland, hat sich dann reingewaschen und war nämlich nicht mehr zuständig.
2: Also das Modell war mit, äh, mit Gastarbeiterinnen aus Vietnam genau das gleiche? Genau. Kuba, Mosambik. Vietnam, Angola. Angola. Genau. Ja, genau. Und diese aber,
3: aber die diese Abzüge, diese hohen Abzüge von 60 Prozent, die waren nur mit Mosambik. Okay. Angola waren, glaube ich, 20 Prozent. Mhm. Und Vietnam und Kuba, glaube ich, gar keine oder nur minimale Abgaben, die man so abgegeben hat. Wir hatten ja die Abgaben sowieso, die meinten die mir so ein bisschen Abgabe für den Staat, der für euch, äh, euch kümmert, wenn ihr nach Mosambik kommt, ihr wisst nicht wohin, da habt ihr sozusagen dieser Wohnheimplatz da, da haben wir die uns 15, 15 oder 30 Mark abgezogen, dann kam das eben mit dieser 60 Prozent Lohn einbehalten, genau.
2: Und diese, diese Protestbewegung, diese Matschamanis, die sich dann regelmäßig organisiert hat, das war ja auch sozusagen dein erster Berührungspunkt mit der Geschichte. Seit wann äh, protestieren die in Mosambik?
0: Ähm, nee, mein, meine, ich, mit denen in Maputo hatte ich erst sehr viel später zu tun. Also ich hatte wirklich in, im Norden in Pemba gehört, erstmal nur von dieser Tatsache, dass überhaupt diese Vertragsarbeiterinnen, Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR gab und ich habe tatsächlich erst im Laufe der ersten Interviews von diesen von diesen Lohngeschichten erfahren und habe dann erst im Prinzip auch nachdem ich schon dann hier in Deutschland auch mit, mit ehemaligen Vertragsarbeitern gesprochen hatte die in Maputo kennengelernt die Zornigen weißt du wie lange die protestieren aber also schon schon die ganzen 2000er Jahre auf jeden Fall
3: das war ja zunächst nur ein Treffpunkt, keine richtige Protest. Und dann, dann kam der Protest ging ja richtig, nachdem sie eine erschossen haben. Mhm. Dann ging der Protest, Protest richtig los. Dann.
2: Wer, wer hat
3: wen erschossen? Die Regierung hatte Soldaten geschickt und hat, haben dazu sagen die Protestierenden, manche Mannes, mhm. äh, an dieser, die sind also in Prag, zentral in Maputo, dort protestieren sie regelmäßig. Und ähm, dieses Mal hatten sie gewagt, zum Arbeitsministerium zu gehen, also auf die Straße und wurden dann zurückgedrängt mit Hundertschaften und, äh, und da wurde einer erschossen. dort.
0: Genau, ursprünglich war es wirklich nur ein Netzwerk, also um sich untereinander weiterzuhelfen und, und auch Deutsch sprechen zu können und so weiter, und dann hat sich das dadurch dann radikalisiert auch.
2: In dem äh, ich, ich gucke auch immer gleich ins Publikum, melden Sie sich ruhig, meldet euch ruhig, wenn ihr Fragen habt. Wir nehmen alles wahr, hoffentlich. Ähm, in deinem Buch wird es auch relativ äh, klar und deutlich dargestellt, dass die Rückkehrer, die dann tatsächlich nach Mosambik gegangen sind, äh, dort auch nicht gerade mit offenen Armen, sondern eigentlich auch mit falschen Erwartungen empfangen wurden. Nämlich als wohlhabende äh, Arbeiter und Arbeiterinnen, die jetzt in Europa das große Geld gemacht haben. Ist es so gewesen? Äh, also könnt ihr darüber einfach noch mal ein bisschen was erzählen? Also wie sozusagen diese, diese, ja, diese Wiederkehr gelaufen ist?
0: Also bei mir im Buch sind es ja zwei und das waren so für mich die typischen Fälle, die ich in den verschiedenen Interviews derer, die zurückgegangen sind, gehört habe. Das eine, dass sehr viele, was du ja auch schon gesagt hast, einfach wirklich äh, Fähigkeiten mitgebracht haben, die ihnen nichts gebracht haben. Also weder hat ihnen das Deutschsprechen in Mosambik so rasend viel gebracht. Direkt nach dem Bürgerkrieg gab es ja auch keinerlei äh, Tourismus oder irgendwas. Und viele haben an irgendwelchen Maschinen einzelne Handwerke, gel- also Handbewegungen gelernt oder waren in, in, in Minen oder in Fleischverarbeitungsbetrieben, in Chemiewerken. Dies, diese Art von Industrie gab es aber in Mosambik überhaupt nicht. Das heißt, die haben Skills gehabt, die ihnen nichts genutzt haben und sie sind ohne Geld nach Hause gekommen und die Familien haben aber natürlich auf dieses Geld gewartet und es war natürlich klar, jetzt kommen die zurückkommen mit leeren Händen, also höchstens das, was sie halt dann mitbringen konnten, irgendwie Kühlschrank oder Videorekorder oder was weiß ich, die sind nicht immer, also es war wahnsinnig schwer, dann eben in, in dieser Situation und ähm, Genau, es ist einfach, ähm, es hieß auch oft, der eine hat mir erzählt, dass er, mir ist immer hinterhergerufen worden, Drückeberger, weil er die gar den ganzen Krieg nicht mitgemacht hat und weil er sich sozusagen vor allem er ist geflohen sozusagen.
3: Genau, also das ist im Prinzip so, muss man sich vorstellen, wie das üblich ist. In Afrika sind hier die Versicherungen, sind hier die Kinder. Und die weil der Älteste, der sorgt, natürlich, oder der, der es schafft, sorgt für die Verwandtschaft. Und jemand, der nach Europa kommt, ist klar, der muss da was mitbringen. Also es, es gab es einen Vergleich. Wir hatten Studenten, die in Kuba waren, die sind mit viel Wissen gekommen, aber mit, mit wenig Habe. Und wer aber Europa, von Europa kommt, von dem erwartet man mehr, dass er dann eben die Familie unterstützt, Geld mitbringt und eben halt an die Familie entsprechend verteilt. Und jetzt kommt einer mit seinen kleinen Habseligkeiten für sich die reichen nicht, um die, für die Familien was zu verteilen. So, und jetzt glauben sie aber nicht, weil sie sagen, naja, entweder der hat er dort im Sausenbraus gelebt, dass er das ganze Geld verprasst hat, oder er ist geizig geworden, also der will uns nichts abgeben. Und weil aber ja, die Mägelmannen ist ja sowieso auch schon durch diesen Stil anziehen und immer als andere Menschen geworden sind und mit sich sozusagen erkennbar wohlhabend waren, durch eben das bisschen, was sie für sich hatten, haben sie das dann mehr Feinde angezogen. Dann waren auch die Frauen natürlich entsprechend auch interessiert. Vielleicht ist es etwas was für mich, wo ich dann einen, Fang machen, einen guten Fang machen kann. Ja. Und äh, manche haben natürlich das auch ein bisschen übertrieben, indem sie einfach eben dieser Privileg oder dieser, diese, wie heißt das, wie, wie die sagten hier, die, die kriegen ja Devisen und so weiter. Da gab es tatsächlich Menschen, die da eben damit geprasst haben, also mit Äußerlichkeiten, so getan haben, als ob sie viel Geld hätten und das hat eben Misstrauen geweckt, dass sie doch irgendwas verstecken und dann waren sie natürlich unter sich, da haben sie die Familie nicht mehr, nicht mehr verstanden, da gab es dann Konflikte und dadurch sind sie sozusagen, die haben sich immer wieder zurückgezogen untereinander, wenn Kontakt gepflegt und waren sozusagen die, die man ist, also die, die, die aus Deutschland kommen, die gar nicht mehr richtig zu uns gehören, aber die auch nichts haben und so, also allwegs verhasst, aber auch nicht so richtig dazugehören. Und die haben sich selber ein bisschen ausges- abgesondert, auch demzufolge. Und glaub, und, oder, oder sogar Opfer wurden manche, Überfall und so weiter, weil sie gedacht haben, irgendwo müssen sie ja was versteckt haben.
0: Und ich glaube, dass, dass es immer ein Teil der Migrationsgeschichten ist, dass in dem Moment... Wo ich woanders hingehe, verändere ich mich ja auch und mein Blick verändert sich. Und beim Zurückkommen ist ja dann auch eine Dissonanz bei den Heimkehrern da, dass auf einmal vielleicht auch Rollenzuschreibungen äh, in Frage gestellt werden. Oder plötzlich, klar, das eigene Land wird mit anderen Augen gesehen und natürlich auch vielleicht kritischer. Und das ist natürlich ein unglaublicher Konfliktherd in jeden, jeder Form.
2: Also man kennt ja diese klassische Formulierung von zwischen den Stühlen sitzen, aber ich glaube wirklich, dass durch diese Geschichte in Matschermannes das auch nochmal deutlich wird, wie, ja, wie existenziell das eigentlich ist. Wir haben hier jetzt die erste Frage. Hast du ein Mikro? Ah, ja, genau. Sabine?
1: <lacht> ja, ich hätte die Frage und zwar k- konnte das Netzwerk denn mittlerweile irgendwas tun für die Matschermannes? Also dass äh, rechtliche Hilfe, dass sie dann doch irgendwie einen Teil des Geldes zurückbekommen haben, oder auch Pressearbeit, dass die mit den Familien äh, irgendwie das klären konnten, dass sie das Geld nicht zurückbehalten haben, sondern dass sie betrogen wurden?
3: Es gab also nach nach den Protesten, dieser Druck, gab es ein Nachgeben von der Regierung, die haben mit dem Geld eine Bank gegründet, die sollte sozusagen eine Art Starthilfe leisten und ein Teil von dem Geld wurde zum Teil tatsächlich zurückgezahlt, aber so undurchsichtig, dass, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ich, ich, meine Kartei existiert angeblich nicht mehr. Ähm, manche haben nur einen Teil bekommen, aber das, das ist nur ein Teil von den Sozialversicherungen, war, aber von dem, von dem, was sie abgezogen bekommen haben, oder haben nur im Vergleich zu den damaligen Kurs, wenn man jetzt sagen wir so, das hat man hier dann in Dollar valorisiert, dann haben sie halt. 2.000 Dollar bekommen und die hatten sich aber 30.000 oder noch mehr abgezogen bekommen. Also man hat also so irgendwas gemacht und dann da gab es halt also dubiöse Sachen. Dieser Bank hatte wiederum dann doch Kredite, Mini-Kredite gegeben, aber teilweise aber auch nicht die Betroffenen, sondern irgendwelche eingeschleuste Angehörige von irgendwelchen Regierungsmitgliedern, die dort praktisch plötzlich äh, auftauchen, die eben nie hier gewesen sind. Also das war so und durch sich ein deswegen haben die gesagt, okay, dann gehen wir auf die Straße, nachdem sie gemerkt haben, wir kommen ja gar nicht zum Züge. Und das Netzwerk an sich, ja, die können sich austauschen, der eine oder andere, wenn er dann nach Mosambik kommt, aber wie ich, da nimmt man von denen, ich habe zum Beispiel von den Einzelnen, die dann die Papiere zusammenbringen könnten, die noch nicht verloren gegangen sind, ihre Rentenanträge äh, mitgebracht äh, und ausgefüllt und so also eine Vollmacht also solche kleine gegenseitige Hilfe ist daraus geworden. Ansonsten ähm, richtig, dass man jetzt transparent sagt, okay, jeder hat, was weiß ich, zumindest das, ist ein Teil, Summe X, ist es nicht äh, ersichtlich. Wie Angola zum Beispiel hat mittlerweile alles gemacht. Die haben für jeden, glaube ich, 20.000 Dollar oder sowas ausgezahlt. Und damit war es zumindest ein Schnitt gemacht. Ja. und äh, da tat also nicht so sehr weh, also was, wenn man jetzt nur 400 Dollar oder 1000 Dollar bekommt, von dem man ja vier, fünf Jahre gearbeitet hat. <lacht> Übrigens muss man wissen, es ist kein Geld geflossen in dem Sinne. Also das Geld, was uns abgezogen worden ist, ist einbehalten worden weil als Schuldentilgung für den, die Schulden, die Mosambik hatte mit dem DDR-Staat. Ah, okay. Deswegen war das dieser, dieser Umrechnung und dieser ganzen Auszahlungsmodalitäten so kompliziert, weil es gibt, Tatsächlich in das Geld ist nie geflossen. Nur das, was die Bundesregierung dann nach der Wiedervereinigung für, für diese Abschiebung, Aktionen dann gezahlt hat, diese Sozialversicherungsbeträge, die haben einfach einen Schnitt gemacht. Wissen bis jetzt immer noch nicht, wie viel die, die, die äh, Mosambik bekommen hat. Das, das haben die versucht auszuzahlen nach dem Rentenprinzip ja. X und Y, wer die Unterlagen bringen könnte und so weiter.
0: Und ähm, eine Sache noch, die diese Netzwerke jetzt zusehends machen und das läuft viel über soziale Medien auch, ist, dass inzwischen Kinder Kontakt suchen nach ihren Vätern hauptsächlich. Die, ähm, da bin ich relativ oft angesprochen worden, als nach dem Erscheinen des Buches, dass ich angeschrieben wurde. Ob ich zufällig den und den interviewt hatte, das habe ich natürlich nicht. Also das wäre ein sehr großer Zufall gewesen. Aber ich hatte, als ich habe in Maputo nochmal nach Erscheinen des Buches an der Kunstschule unterrichtet, eine Zeit und da habe ich eine kennengelernt, die selber Tochter eines mosambikanischen Studenten ist und die die für mich gedolmetscht hat und die hat eben in der Zeit so mit den Marge Germanes zusammen, die da in sich immer treffen, so ein Netzwerk aufgebaut, dass eben Informationen ausgetauscht werden. Oft sind sie sehr dürftig, die kennen nur den Vornamen oder vielleicht noch den Nachnamen und war dann eben von so und so 80 bis dann und dann dort und dort. Und das wird dann eingespeist und da kommt es tatsächlich auch vermehrt zu Kontaktaufnahmen und da hat Malte Wandel eben auch zum Beispiel äh, ein neues Fotoprojekt zugestartet, dass er einfach guckt bei diesen Kindern und diese Kontaktaufnahmen, die natürlich auch wahnsinnig schwierig sind, weil so viel Zeit dazwischen liegt.
2: Was mich jetzt interessiert ist ähm, die die Frage, inwiefern diese Geschichte oder diese Geschichten, in einem deutschen Bewusstsein sind. Ich weiß noch, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, überhaupt, ich glaube, das war 2015 oder 2014, hast du gesagt, du arbeitest da dran, da weiß ich genau, da habe ich zum ersten Mal überhaupt gehört, dass es sowas gibt, also Gastarbeiter aus Mosambik, das hat uns im Westen nicht interessiert, also das war irgendwie kein Thema. Du hast inzwischen einige Lesungen gemacht, auch zum Beispiel in Ostdeutschland, du lebst in Dresden, würdet ihr sagen, es ist irgendwie in einem Bewusstsein in unserem Land verankert, dass es diese Geschichten, diese Schicksale gab oder gibt?
0: Also auf den Lesereisen im Westen, es höre ich fast ausschließlich, dass es nicht bekannt war und im Osten natürlich war das bekannt, aber da wird, äh, da wird oft sofort, kommt es in so eine Verteidigungshaltung auch, dass das das dass Blick... Ungerecht ist. Also, dass er den, Warum ist der ungerecht Weil das er der ungericht? mosambikanische Blick ist und dass die DDR schlecht wegkommt und dass ich Fehler im Buch habe. Also zum Beispiel, dass ich schreibe, das ist, ich habe die mittlere Reifeprüfung bestanden, das ist falsch, das wäre der 10. Klasse Abschluss, und die Heizung ist falsch gezeichnet und so. Also, da ist natürlich, das ist Teil der eigenen Geschichte ich weiß nicht, wie es bei jüngeren Leuten ist, da ist es vielleicht auch, das wirst du wissen, aber in Westdeutschland ist es immer, jedes einzelne Mal auf Lesereisen wird mir danach gesagt, ich habe davon noch nie gehört oder ich habe einmal mal schon mal was irgendwas im Radio gehört oder so, aber das ist nicht Teil unserer, unseres Bewusstseins, was ich schade finde.
2: Gleich.
3: Nein, also die auch die Ostdeutschen wissen sehr wenig darüber. Ähm ich ähm die staunen immer, wenn ich Interview oder mein Interview gelesen habe, wo wir das erstmal sozusagen äh, erklären oder versuchen zu erklären, staunen die alle, ach so, das haben wir gar nicht gewusst. Natürlich können die nicht gewusst haben, das war alles unter Stasi-Akte sozusagen äh, verschlossen. Ähm, selbst wir haben selber das auch nicht gewusst, was tatsächlich passiert. Und wir haben nur. Durch den Eingriff kurz äh, vor zehn Jahren waren ja die die Frist im Bundesarchiv, wo sie die, in dieser Verträge vernichtet, ja, eben vernichtet werden können, haben wir zum Glück äh, noch mal retten können und die Frist verlängern können, so damit sozusagen wir diese mit den Unterlagen äh, arbeiten können. Ähm, aber die Ostdeutschen, denen ist es nicht erstmal ist es nicht bewusst und zweitens ist es tatsächlich auch peinlich, dass äh, dass so etwas passiert ist und dann blocken die und dann es darüber und sagen na, ja, aber was wollt ihr denn? Die mosle- amerikanische Staat hat hier das Geld bekommen. Also die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. So wie es ihm damals in der Einigungsvertrag dieser Kapitel ausgeklammert worden ist, so soll es ihm gut sein. Und, und die Regierung, der äh, Beauftragte der Bundesregierung für Afrika, der Herr Noke, hat ja gesagt, das ist alles abgegolten, Damit haben wir nichts zu tun. Und somit ist es immer Geschichte, so denken die. Aber wir haben ja mittlerweile eine AG gegründet, die aus Initiativen äh, versuchen, weil es gerade günstig ist, in den 30 Jahren friedliche Revolution, wollen wir da auch nochmal diese Kapitel aufgearbeitet haben. Wir sind natürlich ganz schön am Anfang, aber wir haben zumindest einen Kontakt, einen Antrag, der ja auch genehmigt worden ist von der Stiftung Wiederaufarbeitung der DDR-Geschichte. Demnächst wird in dem Hauswert genannt einen Termin geben im Februar, da wir auch, wo, dann wissen wir, woran wir sind. Also es geht aber nicht darum, dass wir jetzt irgendwie erwarten, dass die Bundesregierung tatsächlich das Geld eins zu eins wieder bezahlt, aber es muss irgendwo eine gewisse Wiedergutmachung bzw. zumindest Aufarbeitung der Geschichte geben. Es kann nicht nur ein Teil der Geschichte der Ostdeutschen geben, ohne die, die ja auch dafür auch gesorgt haben, dass es die ostdeutsche Wirtschaft auch in den Zeiten auch funktioniert hat. Das war ja, wir sind ja hier dort gewesen, um diese Arbeitskräftemangel zu überwinden, was der ja Ostdeutschland ja auch gegeben hat. Mhm. Und die Ausbildung war mir nur vorgeschoben, dass man eben gesagt hat, okay, ihr werdet dann auch ausgebildet. Das Aber gut, genau, es, 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 ja. sie wollten Arbeitskräfte haben, die sie dann am Ende auch dann wieder zurückschicken ja. können. Und so war die DDR-Bürger auch so, ah ja. Solidarität, die die werden hier sozusagen arbeiten, ausgebildet und dann gehen sie wieder nach Hause ja, ja. und damit ist mal Deckel zu.
2: Ja. Hier war eine Frage.
1: Ich wollte nur was weil es darum ging, ob wir das in der DDR gewusst haben. Also ich komme aus der DDR und ich hatte auch, war auch befreundet mit Mosambikanern. Der, auch ein ganz mit, wichtiger
0: Interviewpartner ja. hier. Und ich kann Beruf zum Beispiel war.
1: erzählen, dass es ganz schwierig war, die in den Wohnheim zu besuchen. Also wenn man also DDR-Bürger war, musste man, wenn man die besuchen wollte, den Ausweis abgeben beim pförtner und wurde auch immer ein bisschen komisch angeguckt. So, wie so Ja, was will man jetzt die besuchen, was hat man mit denen zu tun? Also es war schon immer so eine Art Schwelle, da reinzukommen und das war, glaube ich, auch gewollt von der ddr Führung, dass die äh, immer irgendwie ein bisschen abgeschieden, also es war nicht gewollt, dass, es, dass sie sich integrieren oder dass sie mit uns was zu tun hatten. Ich kenne auch äh, vietnamesische Vertragsarbeiter, da gab es zum Beispiel solche Situationen, dass die in kleine Orte, also eine ganze Menge, in, eine ganze Menge Vietnamesen in kleine Orte gebra- in einen kleinen Ort gebracht wurden und die haben natürlich sofort ähm, dann in dem einzigen Ortsladen Reis und alles gekauft, was sie halt zu essen brauchten. Und dann gab es in dem ganzen Laden überhaupt keinen Reis mehr. Und damit haben sie sofort die gesamte DDR-Bevölkerung aus, in dem Ort gegen sich aufgebracht. Und das war natürlich irgendwie auch ein bisschen gewollt oder zumindest nicht abgeblockt oder so. Das, das war schon immer diese, dieser Hass, war schon so ein kleines bisschen einprogrammiert. Also ich muss sagen, das ist eigentlich sehr gut, finde ich, das Buch recherchiert und dargestellt.
2: Das heißt, es gab also... Es gab auch keine Versuche, wirklich diese Völkerfreundschaft zum Beispiel durch überhaupt Feste nicht. oder so...
1: Äh, also zu es gab s- solche offiziellen Veranstaltungen, da wurde es natürlich immer ganz hoch gehalten, aber um die wirklich zu integrieren, dass sie in die Bevölker- also dass sie Freundschaften schließen konnten, so ganz normal auf menschlicher Ebene, das war überhaupt nicht gewollt und es wurde überhaupt auch nicht ähm, gefördert. Also und es wurde überhaupt auch nicht abgeblockt, dass so ein Hass entstehen konnte. Da wurde nichts dagegen getan.
0: Also bei der ersten Veranstaltung haben wir die nicht auch in Berlin zusammen gemacht, wo Almut Berger kam, die, die, ähm, die nach der Wende noch dann Ausländerbeauftragte kurz war. Die hat erzählt, dass in der DDR ähm, das gerade durchgedrungen war, dass es so einen manifesten Rassismus gab, der aber ja immer zugedeckelt wurde mit diesen Slogans der Solidarität, dass es das erste Mal wirklich Offiziell darüber nachgedacht worden ist, wirklich integrationsmäßig irgendwas zu machen, weil klar war, das wurde zu virulent dass dann aber die Wende kam und es hat sich ja dann auch eben entsprechend entladen und das, ich hatte auch eben Rosita Bebel, mit der ich in Maputo gesprochen habe, die meinte eben auch, das Einzige, was sie kannte von irgendwie ähm, an Freundschaften oder so, das waren immer Privatinitiativen. Die hatte zum Beispiel so eine Oma und Opa, die haben sie auf der Straße angesprochen und mit nach Hause genommen und waren in ihrer ganzen Zeit in der DDR für sie wahnsinnig wichtig, aber das waren immer, genau wie bei dir, Privatinitiativen. das waren Und Priva- mit wahnsinnig großen Hürden, das ja, hat sie genau, auch erzählt. die Hürden waren
1: hoch. Also wir haben das auch dann mit Familien gemacht, aber es war einfach immer schwierig, es war schon schwierig, einfach die zu besuchen, ganz ja. normal hinzugehen. Man musste wirklich einen Ausweis abgeben, man musste beim Vierten warten, man, man kam durfte nicht einfach, nicht einfach rein. rein. Hm, ja. Und das waren, ja, es war ja nicht irgendwie ein Armeegelände oder so, es war ja ganz normales, ziviles Haus.
2: Ich jetzt, äh, würde gerne noch mal ein bisschen was wissen zu, zu deiner Recherche und zu deinem Vorgehen, wie du das Buch gemacht hast. Ähm, ich glaube, man muss kein Psychologe sein, um, um festzustellen, dass es äh, mit deiner speziellen Kindheit äh, in Afrika ähm, nahe lag, eigentlich sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Also du hast auch das, äh, ja, ich, du würdest dich wahrscheinlich nicht als Emigrantin bezeichnen, aber das, d- d- ein ambivalentes Verhältnis äh, zum Begriff der Heimat beispielsweise. Und äh, ich weiß, dass du nicht wahnsinnig viel über die DDR wusstest. Ähm, wie hast du recherchiert und wie hast du zu dieser sehr besonderen Bildsprache gefunden, die ja ganz verschiedene Element, Elemente zusammenbringt, also afrikanische Elemente und äh, diese ja, dokumentarischen Einschübe von den Briefmarken zum Beispiel, wie bist du vorgegangen?
0: Na, das war letztendlich der, der Verzweiflung geschuldet, also weil Mosambik zumindest habe ich häufiger besucht, weil mein Bruder da lebt oder gelebt hat bis vor kurzem und ähm, Ich kannte zumindest auch die Farben und Gerüche und und die Textur und alles aus meiner eigenen Kindheit, weil ich bin zwar nicht direkt in Mosambik, aber sozusagen zwei Länder weiter aufgewachsen. Und und dieses Zurückkehren mit 19 dann nach nach München war für mich auch extrem seltsam. Ich habe mich sehr fremd gefühlt. aber die DDR konnte ich nicht besuchen mehr und ich kannte sie ja nicht. Und deswegen war das und auch war das für mich ganz wichtig, immer mit diesen Zitaten zu arbeiten, also den Briefmarken, irgendwelchen äh, Bier- oder Cola-Etiketten oder so, um, um irgendwas zu haben, was ich vorweisen kann. Das konnte ich halt wenigstens abzeichnen. Und ähm, ansonsten habe ich unglaublich viel halt Fotos mir angeguckt. Ich habe aber immer geguckt, dass ich die Fotos nicht eins zu eins übernehme, damit ich nicht irgendwelche, weil ja klar war, ich benutze unheimlich viel Material, die Interviews, die Fotos und so weiter, wollte es aber ja immer fiktionalisieren. Und nachdem ich das in der DDR dann angefangen habe mit diesen Bildzitaten, dachte ich, wollte ich das für die mosambikanische Seite auch und habe ja auch da irgendwelche Cover von frelimo propagandageschichten und ähm, diese eine Bild da, wo es um Bürgerkrieg geht, das ist so ein großes Wandbild, was in Maputo jeder kennt, was so eine äh, heroische Geschichte des, der Frelimo darstellt und so. Also insofern, ich zitiere eigentlich aus der Not, weil ich selber ja den fremden Blick habe und mir dadurch sozusagen die Sicherheit gegeben habe, dass das ist das Zitat.
2: Sag doch noch kurz was zu den Sprichworten. Weil, also das ist ja, glaube ich, jedem hier aufgefallen, dass die sich relativ massiv, vor allem im Mittelteil, häufen.
0: Ja, Basilio wirft mit Sprichwörtern um sich und ähm, die ja auch alle sehr schön sind, eben das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht und so weiter. Ähm, Und ich kam auf die Idee, weil... Bei der Recherche ich festgestellt habe, als ich versucht habe, regional für Mosambik oder das südliche Afrika Sachen zu finden, eben auch Künstlerinnen oder äh, Bildmaterial, dass dass es die Tendenz gibt, immer nur Afrika zu sehen. Also es gibt Design of Africa und History of Africa und Art of Africa, aber es ist sehr dass das ein Riesenkontinent ist mit unglaublich vielen verschiedenen ähm, Traditionen und unter anderem bin ich auch irgendwie Sprichwörter Afrikas gekommen und habe festgestellt, da wird auch gar kein Unterschied gemacht. In diesem Buch wurde munter im Prinzip alphabetisch sortiert die Sprichwörter, also nicht nach Regionen, sondern irgendwie alles, was mit A anfängt und so weiter. Und dann habe ich die mit eingebaut und habe aber ganz zum Schluss eben, Annabella fragt Basilio irgendwann, warum redest du denn immer so gestellst daher und so schwülst dich? und dann sagt er, naja, habe ich alles auswendig gelernt, Sprichwörter Afrikas, um mich exotischer zu machen. Und das war so mein eigener kleiner Ding, weil es mich so geärgert hat, dass dieser Blick immer so Undifferenziert ist. Afrika ist halt Afrika. Punkt. Und ob das jetzt aus Ghana kommt, das Sprichwort, oder aus Tunesien oder Südafrika, ist halt hübsch und exotisch.
2: Hast du Sprichwörter benutzt? Benutzt du die? Oder? Nein. Wenn du jetzt deine Kinder großziehst, du sagst, mein Sohn. ja nicht, also ich bin nicht der sprichwortliche Mensch. So. Nein. Ja.
0: ja, aber das ist eben das, was wir, und der, mein Verleger hat noch gesagt, ach, nimm das doch raus, dass das aus dem Buch ist. Das ist doch so authentisch, so reden die also quasi. Ja. Wo ich meinte, nein, das ist unser Blick.
2: Ja, also die Pointe im Buch ist auch wirklich wunderbar eingeführt. Also grad, und Sie kommt auch gerade an den Punkt, wo man denkt, also jetzt jetzt es an irgendwann mal mit diesen Sprüchen und dann wird es aber super äh, aufgelöst. Mich würde interessieren, wie hast du 1989 erlebt? Wie äh, war das mit dem Mauerfall? Konntest du dich da irgendeiner Euphorie anschließen oder äh, hast du sofort gemerkt, oh, jetzt wird sich mein Leben auch komplett ändern?
3: Ja, seltsamerweise habe ich mich nicht der Euphorie angeschlossen, sondern ich habe eher sogar gedacht, mein Gott, Wissen die eigentlich, was sie hier aufgeben? Weil das war so eine so eine planlose Aufbruch weg und alles hinter sich lassen. Äh, manche haben sogar Kinder vergessen. Ja, also weil sie den letzten Zug nehmen wollten und äh, also es war so mehr oder weniger panisch Aufbruch, wo ich dachte, warum haben die nicht ein bisschen, nehmen sie sich nicht ein bisschen Zeit? Ja, und zu überlegen, was wollen sie, wo wollen sie hingehen und so weiter, das, die Wende kommt so und so. Also, aber es war eben dieser wahrscheinlich naive Blick, wenn Menschen so lange ge- eingesperrt worden sind und plötzlich merken die, es gibt ein Fenster zur Freiheit, dann reagieren sie nicht mehr rational. Das wird dann im auch und dann geht es los. Und <lacht> da ich aber viele in meinem Leben, Kindheit, schon mit viel Flucht und Migration in innerhalb in des Mosambiks, zu tun gehabt habe, dachte ich, Ruhe bewahren und dann überlegen, was, was ist der nächste Schritt. Das war bei den Mosambikanern bei genauso. Als sie gemerkt haben, oh jetzt, dann, es ging natürlich langsam los mit den Rassismen, mit, ähm, also die Menschen waren dann schon plötzlich offen, die könnten alles sagen, was alles verboten gewesen ist. Da fielen die Worte wie Auschwitz, wo ich dann selber gedacht habe, Auschwitz, ach so, da war doch irgendwas aber dieser Zusammenhang nicht, nicht äh, verstanden habe, also ich musste so überlegen, Auschwitz, okay, w- wieso sagt er mir das zu, das zu mir? Ach, genau, also der wünscht mir, dass ich in der Auschwitz komme und vergast werde, also, und <lacht> jedenfalls äh, haben die Mosambikaner noch schnell gemerkt, dass es jetzt, die, das kippt, dass es Rassismus kommt und vielleicht werden wir auf der Straße irgendwie, dann überfallen und das fing tatsächlich auch langsam los und da sind, sind die alle gesagt, oh, wir gehen jetzt aus und, und du willst hier bleiben, wieso hast du in Mosambik äh, Verbrechen begangen, dass du nicht zurückgehen kannst? Ich sage, nein, ich habe einen Plan, ich bin nicht noch in Mosambik gegangen, weil ich weggehen wollte, sondern ich hatte einen Plan und den will ich erfüllen. Und die sind auch panisch, also dann haben sie ihre Absichtlichkeiten Abzell- gepackt und sind alle äh, dann auch gegangen, ähm, in dem Wohnheim, wo ich gewohnt habe, war keiner geblieben und ich, so musste ich dann auch wegziehen. Und so war das auch mit den DDR-Bürgern und dann, ja, genau, und da kam, was kommen sollte. Und also der Rassismus stieg und stieg und äh, dann. Ich muss noch mal kurz dazwischen ja.
2: fragen: Welchen rechtlichen Status hattet ihr denn nach dem Ende der DDR? Wart, äh, musstet ihr noch ein, äh, musstest du einen Asylantrag stellen oder, oder wie war der Status?
3: Also es gab nur eine Information, wenn ihr, ihr könnt alle nach Hause, ihr müsst alle nach Hause, wer hier bleiben will, der muss dafür sorgen, dass er eine Arbeit und eine Wohnung hat. Mhm. Das ist die Bedingung gewesen. Mhm. Und es gab sogar auch, vielleicht war das Fehlinformation, die Möglichkeit, die ich ja genutzt habe, um aus dem Abkommen raus sich zu lösen, wenn man sich sozusagen nur auf sich gestellt ist. Und das war ja das Problem, weil viele, wir waren ja unter staatlicher OPUT. Alles wurde gemacht, Ausweis abgenommen, Presse und so weiter. Alles wurde staatlich kontrolliert und begleitet und jetzt plötzlich war man auf sich alleine gestellt oder sollte man sich auf sich alleine gestellt sein. Dass wir haben viel gesagt, nein, wir gehen lieber. Mhm. Und ich habe aber die Möglichkeit genutzt, habe mich dann aus dem Abkommen sozusagen rausgelöst, in der Hoffnung, dass ich dann, im, wenn ich die Wohnung und die Arbeit habe, dann eben bleiben kann. Mhm. Das ist aber Druckschuss, weil es gibt keinen Status, also es war kein offizieller Status, es war nur eine... Informationen oder Annahmen oder was weiß ich. Mhm. Ich hatte tatsächlich dann doch in Berlin eine Wohnung und Arbeit gefunden, die wurde mir dann weggenommen. Mhm. Mit der Begründung, dass der Abkommen zwischen der Volksrepublik Mosambik und der DDR gibt es nicht mehr, also müssen sie weg, sie müssen ausreisen. Also mir wurde auch Ausreisepflicht verhängt, also so okay. kann es auch passieren. Ja. Ja. Manche, die haben, also es gab keinen offiziellen Status. Also okay. wie gesagt, aus dem Einigungsvertrag wurden wir ausgeklammert, da findet nichts statt. Über die Vertragsarbeiter. Okay. Existiert, war, einfach, existiert nicht. einfach nicht. Mhm. Und man hat ja auch die Regierung Geld gegeben, damit die ihre Leute rausnehmen und dann ist es gut damit. Andere, die geblieben sind, waren, es war so ein Durcheinander. Es gab äh, Städte oder Ortschaften, wo tatsächlich Menschen angeboten haben, die länger als acht oder zehn Jahre da waren, eine Aufenthaltsberechtigung zu geben. Das haben die auch bekommen. Auch solche Fälle gab es auch. Aber in meinem Fall oder in dem Fall in der Stadt oder in dieser Wohnheim, wo ich gelebt habe, gab es diese Möglichkeit nicht. Weil ich war ja 86 bis 90, war ja noch nicht länger da als sonst. Und mein Vertrag ging ja eben, wie gesagt, bis 90. Und da könnte ich die Zeit zwischen 89 und 90 könnte ich noch sozusagen da bleiben. Offiziell, weil ich noch auf gültigen Aufenthalt hatte der DDR.
2: Genau. War die denn in irgendeiner Art und Weise organisiert dann noch, also die Leute aus Mosambik oder vielleicht auch äh, andere, die in diesem sozusagen Zwischenraum jetzt existierten, also aus Vietnam oder Angola, äh, in Angola spricht man auch Portugiesisch, glaube ich, also ähm, gab es irgendeine Form von Organisation oder gab es auch eine Partei, die Gewerkschaft, keine Ahnung, die sich darum gekümmert hat?
3: Später dann, ja, da gab es also Vereine und äh, kirchliche Einrichtungen, die sich dann, die die Situation gemerkt haben, dass es so nicht weitergehen kann, dann haben sie versucht sozusagen aus jeder Ecke und Kanten alle einzusammeln, die noch da geblieben waren, um mit denen noch mal irgendwo eine Perspektive bleibende Perspektive zu erreichen und haben dann so so Druck gemacht und ja der Druck hat zumindest dazu geführt, dass Teile von also wie ich zum Beispiel in Dresden gab es eine Gruppe von Vietnamesen und Amerikanern und äh, Angolaner, die dann sozusagen also nochmal durch Unterstützung von der Kirche und Vereine eine Möglichkeit bekommen haben, nochmal doch eine Ausbildung zu machen, um zu gucken, vielleicht wird's nach der Ausbildung was, also man arbeitet praktisch von Schritt für Schritt, erstmal überhaupt eine Maßnahme kommen und dann gucken, was passiert dann. Mhm. Und das war aber auch teilweise so, zum Beispiel bei mir, als die Behörde mitbekommen hat, dass ich äh, Be- aus Berlin komme und äh, keine Aufenthaltstitel hatte. Zunächst dieser zuständige Behörde hat mir eine Ausbildungsaufenthalt äh, gegeben. Dann zog ich direkt nach Dresden, weil das gab es noch Gebietsreform. Dann gehört der Teil nicht mehr zu Dresden oder zu- gehört zu Dresden vorher nicht. Und dann gucken die so, das kann doch nicht sein, sie sind doch schon lange ausgereist und was machen sie denn hier? Also, solche Sachen gab es auch. Also, also zumindest dieser dieser Kampf um diese Bleiberechtsregelung ging so weit, bis 1989 die damalige SPD-Regierung, glaube ich, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in die SPD gegangen bin, dann eine eine Gesetze erlassen hat, wo sie sagten: Okay, wer hier geblieben ist und arbeitend Wohnung hat, der kann eine Aufenthaltsbefugnis bekommen. Mhm. Also Befugnis heißt, ist an diese Arbeit gebunden und ist aber befristet. Mhm. Ja, alle, alle zwei Jahre muss man dann wieder den Aufenthaltstitel sich einholen. Das ist sozusagen also 1989. Also von 1990 bis 1989 war alles rechtsfreier Raum. Da konnte jeder Beamter entscheiden, wie seine Nase ihm gepasst hat oder ja. nicht gepasst hat. Ja. Und da kann man sich vorstellen, dass durch die Arbeitslosigkeit der DDR, die ja entstanden Sie ist, sprunghaft stieg, ja. Genau, und da, dass, dass wir nicht gerade die ersten, die be- <köhnt> eine Arbeitsstelle bekommen haben. Ja. Das heißt also, ja entweder man hat Glück gehabt, ist dann in den Westen gegangen, viele sind auch nach mhm. München, Frankfurt, also in Westen gegangen, nach Berlin. Ähm, und die, die nicht könnten, die sind eben da stagniert, sind dann irgendwann abgeschoben worden oder... Ja. Eben als sozial so abgestiegen, dass sie verwahrlost sind. Ja. So Und ab, ab äh, 1989 kam endlich mal dieser Order, dass man, okay, wenn man jetzt das sagen, 80 Jahre diese Befugnis hat, da kann man dann den Aufenthaltsgenehmigung beantragen ja. und dann unbefristet und so weiter und so mhm. weiter. Also
2: ich schaue ins Publikum, es gibt eine Frage hier, zwei Fragen. Gibt es
3: irgendwelche?
2: Aber man versteht sie sehr gut, Ja. Sie sie haben großartige Stimme. ganze Zeit gewundert. Es sind doch ungefähr
1: 24.000 von äh, Mosambikanern als Arbeitskräfte in in der DDR gewesen. Wie viele von denen sind zurückgeblieben und konnten sich in die Gesellschaft integrieren? Oder gibt es da keine Zahl? Gibt es eine Zahl von denen, die die aus Angola gekommen sind?
3: Also es gibt keine offiziellen Zahlen, also wer sollte die Zahlen erheben? Ähm, das ist... Ja, Ach so Schätzung. Also wir haben vorhin noch mal darüber ges- gesprochen, wenn es 24 gewesen sind. Ich schätze mal, der größte Teil, so circa 10.000 bis 15.000 sind gleich 89 zurück. Und der Rest hatte noch ein bisschen Verträge gehabt. Es gibt ja noch, übrigens noch welche, die noch in den alten Betrieben geblieben sind, äh, aber sehr wenige. Und einige sind in den Westen emigriert und vielleicht schätzungsweise auch so bis 5000 sind dann mittlerweile auch verstorben, hier und dort. So dass ungefähr man sagen kann, geblieben damals könnten so zwischen 1500, 2000 so in etwa geblieben sein. Also ist aber schwierig. Ja, das ist irgendwie nur eine Schätzung. Und die sind jetzt quer durch die Bundesrepublik verteilt alle. Und es gibt keine zentrale Erfassung Der Einzige, der das der machen können, wäre die Botschaft. Aber mittlerweile sind ja auch einige eingebürgert oder ja, das ist also, das interessiert keiner so richtig, Statistik da zu erheben, leider.
2: Hier war noch eine Frage. Ich hatte eine, eine ähnliche Frage gehabt. Also wie groß ist eigentlich das Thema, von dem wir leben und
3: in welchem Zeitraum passt das eigentlich? Von wann bis wann? Also bis wann ist klar, aber also, ab wann war das in die 80er Jahre? Das
0: ist, das <lacht> Also 79, ne, ist das? Von
3: 1979 ging der, 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 dieser Abkommen und bis, ja. bis offiziell 90.
2: Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sie zu stellen. Mich interessiert natürlich auch, was du 1989 gemacht hast, ähm, weil... Äh, das ist ja auch so ein bisschen Thema dieser Ausstellung, natürlich mit einer ganz bestimmten Perspektive, aber wir haben jetzt so dieses äh, 30-jährige, ich möchte es mal Jubiläum nennen, äh, dieser Ereignisse ähm, ja, begangen im letzten Jahr. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade erst anfängt, überhaupt diese ganzen Facetten äh, äh, zu verstehen, die, da, die sich da ereignet haben. Weißt du noch, was 89 war?
0: Meinst du mich jetzt? Ja. Ähm ja klar, ich bin ich bin, 88, bin ich nach Deutschland gekommen und für mich war 89 sehr verwirrend. Also dadurch, dass äh, ich fand das sch- natürlich schön, aber was mich ge- sehr durcheinander gebracht hat, war eben diese unglaubliche Präsenz plötzlich von Deutschland fahren und wir sind ein Volk und äh, für mich hat sich das nicht so angefühlt. Also dadurch, dass ich keine Verwandten in der DDR hatte und eben wirklich nur einmal kurz in Ostberlin berlin war, Ich bin aufgewachsen mit diesen zwei Deutschlands und für mich war das seltsam, tatsächlich dieses Gefühl, dass wir ein Volk sind und da ich aber selber auch noch damit so gerungen habe mit diesem Land und gar nicht meinen Platz gefunden habe, ich bin die ersten Jahre auch ganz viel umgezogen, weil ich mich nirgendwo hier zu Hause gefühlt habe, hatte ich das Gefühl, ach, da ist jetzt noch eine Ecke, die Deutschland ist und ich hatte da keinen Kontakt zu. Also für mich war das wirklich Erst äh, muss ich ganz ehrlich sagen, peinlicherweise, es hat mich kaum tangiert, weil ich wirklich noch so damit mit meinem eigenen Ankommen beschäftigt war. musst du noch mal ganz war. kurz
2: erzählen, warum du in Afrika aufgewachsen bist. Also als Fünf-, Sechsjährige fängt glaube an. Ich es, bin ich mit drei
0: an. aus München, ist meine Mutter aus München weggegangen. Ich habe einfach eine unstete Hippie-Mutter gehabt, die mit mir tausendmal umgezogen ist, sodass ich teilweise dreimal im Jahr Schuljahr die Schule wechseln durfte und hauptsächlich eben in, in afrikanischen Ländern Kann man hier und ähm, das hat dazu geführt, dass ich irgendwann entschieden habe, ich, dass ich gerne nach Deutschland zurück wollte, weil mein Vater hier noch gelebt hat und weil ich einfach durcheinander war und überhaupt nicht mehr wusste, wo ich hingehöre und diese, durch, das Durcheinandersein hat aber noch ein paar Jahre angehalten und deswegen war ich gerade nicht in der Lage, mich über eine Wiedervereinigung zu freuen, weil ich sie gar nicht aufnehmen konnte in dem Moment.
3: Das so 89 ich habe ja bloß bisschen über mich erzählt, also, ähm, also es, war, es war so gesellschaftlich gefühlt, also das ist 1989 waren für uns in dieser Beschäftigung, was kann ich machen, aber da der, der gab es so eine Wende, das war richtig eine regelrechte Wende zu dem, was die DDR-Bürger zu uns gewesen sind und was nachher kam. Also wir hatten ja diese äh, verordnete Betriebsfeiern, die ein- oder zweimal mehr stattfanden. Ansonsten hat wir die Kollegin auf Arbeit. Und also wir waren immer die da, also die Hilfsbedürftigen, die wir unterstützen, die die dürfen gar nicht mitreden, die sind zum Arbeiten hier und so ist gut. Und es gab aber trotzdem Freundschaften, die entstanden sind. Oder mittlerweile, muss man dazu sagen, Scheinfreundschaften. Weil, warum sage ich das? Weil als dann 1989 dann es drohte zu kippen, da hat man gemerkt in den Gesichtern von den Menschen. Also wir hatten ja dort, ich war ja in ganz kleinen Städtchen gewesen, Magdeburg ist ja Großstadt, aber wir, ich war ja in Schönebeck. Da kannten wir jeden, La- jeden Laden. Übrigens den Reis haben wir auch weggekauft. Die Oma hat geschimpft, aber der Reis, muss man sagen, der hat, der hat dort verstaubt. Also der, die DDR-Bürger, die haben keinen Reis gegessen. Wenn dann gab es eine Reissuppe oder Milchreis, und da lag der Reis so lange im, La- äh, im Laden, dass er dann wirklich verstaubt ist und wir haben immer so mal den Staub wegkloppen müssen, damit wir den Reis äh, äh, kaufen können. Ja und natürlich, wir, wenn Zähne muss am bekannter da reingehen und jeder nimmt sich drei, vier Packungen Reis, dann ist der, pa- der Reis ist alle. weg. Ja. Dann schimpft die Oma, obwohl sie eigentlich nicht, also die ganze Zeit den Reis dort nicht gegessen hat. Also, jedenfalls, wir kannten jeden Verkäufer fast und äh, jeden Supermarkt und äh, jeden Imbiss von den Zweien, die es dort gab, und wissen, die Nachbarn kannten wir auch. Und unsere Kollegen, mit, mit denen wir zumindest platonisch dieser Solidaritätsgedanken gelebt haben, die waren wie verwandelt. Ja. Es gab sogar Kollegen, wenn wir jetzt auf der Straße uns begegnet haben, die, sind, die haben die Straßenseite gewechselt. Oder man hat, die haben nicht zurückgegrüßt. Also, es war tatsächlich so eine, wir haben gespürt, dass die Menschen entweder wegen uns zu schämen oder mit uns umzugehen, oder und eben diese Rufe, diese ähm, Anfeindungen, dann, dann diese Angst, diese zuziehenden Mobs die dann durch die Gegend gezogen sind, immer ähm, gruppchenweise und auf der Suche nach Ausländern zu schlagen und gröhlend ja, also Deutschland, eigentlich Vaterland, wir sind die Deutschen ihr seid aus in raus. Das hat sich also in Dresden noch verstärkt. Mhm. So dass es sie dazu geführt hat, dass es sogar äh, am 6. April 1991 den ersten Opfer von rechteradikaler Gewalt in Dresden gegeben hat, den George Gomundai.
2: Der vor die Straßenmann gestorben genau. wurde, Genau. Ja.
3: Das war praktisch für mich die Begrüßung. Also ich kam aus Berlin nach Dresden. Berlin ist ja so ein bisschen anders, trotzdem auch wenn es Berlin Ost war. Da gibt es doch ein bisschen mehr Migranten und die sind ein bisschen toleranter, schon immer gewesen. Und ich komme nach Dresden und plötzlich äh, wird da einer umgebracht. Also, das muss man sich vorstellen, was, was man da für eine Gefühle bekommt. Mhm. Und wir sind dann auch organisiert rausgegangen, auf die Straße und in die Kirche gegangen, haben dort Gebete gemacht und äh, Andacht. Und da sind sie einfach mit voller Straßenbahn an uns vorbeigefahren, grönt, mhm. aus dem und... Alles mögliche, alle Parolen, die man so brüllen kann, was man eigentlich nie wiedergeben muss jetzt hier. Ähm, und die Polizei stand natürlich daneben, hat natürlich zugeguckt. Ja, also Auch die Umstände, äh, wie der solche wie der Comandai umgekommen ist, die sind, äh, die sind bis heute sehr schlampig äh, behandelt worden, die sind gar nicht geklärt worden und die Strafen waren am Ende, Bewährungsstrafen zwei Jahre und solche Sachen. Ähm, das sind alles so Situationen, wo man denkt, wo sind wir hier, was machen wir hier, warum bin ich denn eigentlich geblieben, warum bin ich nicht weg, warum gehe ich nicht in dem in Westen oder so. Also das ist auch so ein Gedanke, weil meine, meine ehemaligen Kollegen oder Freunde, die fragen mich, was machst du denn da am Osten? warum gehst du da nicht weg? Ja, da, ja du bist ja, hier ja nicht nur so da geblieben, sondern so
2: hast dich dann auch politisch engagiert. Ja, genau, ja.
3: genau. Und, und also es ist ein enormer Widerstand gesellschaftlich, so ein Klima, ich, ich, ich habe in einem anderen Stadtteil gewohnt, so wie hier ungefähr, zum Hauptbahnhof, da musste man durch die Hauptstraße, wo die Straßenbahn fährt, vorbei und da war in der Mitte so ein Stutzpunkt von Neonazis, mit dem Guru, der dann auch umgebracht worden ist, ermordet worden ist, von, weil der zu älter war, also so, äh, kriminelle Massenschaften, alles waren ja sowieso denen in Geschäfte Und da durften wir, oder haben wir zumindest strategisch so gemacht, dass wir ab 18 Uhr nicht so vorbeigefahren sind. Entweder mit Taxi, aber nicht in die Straßenbahn einsteigen. Das war zu gefährlich. Die war, ja. War die, ja. Ab dieser, an, dieser, an dieser Stelle, da hatten die dort eine Kneipe gehabt. Dort wurden mehrfach Menschen angegriffen und das war hochgefährlich. Mhm. Also, das heißt, ab 18 Uhr durfte man gar nicht ausgehen, wenn dann nur mhm. mit Taxi. Und wenn man in der Straße, wenn man den Umstand, wenn man gar nichts mehr kann, in der Straße man einsteigt, das war unsere Strategie, dann bitte vorne einsteigen, wo der Fahrer ist, damit er eventuell vielleicht doch noch in die Polizei ruft, die aber auch mittlerweile nicht gekommen ist, weil sie eben halt die Polizei also war. Es war so ein rechtsfreier Raum. Mhm. Auch dort an dem Tag, wo der ja umgebracht worden ist, da stand die Polizei, Luftlinie 700 Meter oder sowas entfernt, und die haben nicht eingegriffen. Mhm. Die sind noch nicht mal hinter dieser Jugendliche hergefahren, die an der Straßenbahn hier noch waren, weil die, die Straßenbahnfahrerin, die, die hat gemerkt, dass irgendwas passiert die Tür, die haben die Gewalt, die, die, die Tür aufgemacht, die hat der Straßenbahn rausgestoßen. Die Straßenbahnfahrerin hat gemerkt, dass die Tür hinten offen ist und äh, nicht zugeht. Und dann ist sie erstmal mal angehalten, mitten auf der Strecke und ist, ist hingegangen und hat sie das mal mitbekommen. Und die Polizei, die hat angeblich niemand an, äh, angetroffen. Es ging dann weiter. Ich wohne in einem Stadtteil, zum Glück, das ist Dresden-Neustadt, das ist so ein Alternativstadtteil, also das ist die, die Stadt, der Stadtteil, wo bund, also internationale Studenten und so weiter. Da sind sie immer eingebrochen, also gruppenweise. Die sind reingekommen, gruppenweise haben das alles doch so kloppt, Die ganze Szenen, die ganzen Cafés und die Menschen. Und wieder rausgegangen. Und hinterher kam die Polizei, hat, hat manchmal nur nach uns dann den Ausweis gefragt. Also, also wenn man die Polizei gerufen hat. Dann kamen die jetzt mal zu mir und fragten den Ausweis. Und wenn ja. Dann, ja. dann, wenn der da einer gesagt hat, er hat dich stunk angefangen, dann haben sie dich mitgenommen. Ja. Und nicht derjenige oder diejenige, die da so was gemacht haben. Also, das ist eben halt unser Leben dort. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir leben nur mal hier, aber wir können nicht alle weglaufen. Deswegen bin ich auch geblieben, weil es gibt nämlich auch Kinder. Ja, das kam vorhin, es gibt viele Kinder, die dort leben die deutsche Mütter haben, die ihre Väter nicht kennen. Ja, was machen, die sollen sie auch weglaufen ja. ohne die Mütter. Das war meine Motivation zu sagen, okay, wir bleiben hier, wir versuchen. Ich meine, ich bin ja auch geholfen, mir wurde auch geholfen in dieser Zeit von den Vereinen und das war ja unser Rezept, wir gründen Vereine oder wir organisieren uns in Vereine und versuchen den Rassismus gegenzutreten und treten für eben für unsere Rechte und äh, das mache ich nach wie vor und, und, das ist sehr gut. und bis jetzt viel mehr, also ja. das ist ja fast mehr als mein Hauptberuf, den ich sozusagen ehrenamtlich tue und das mündete bis dahin, bis ich letzt, zu den letzten Wahlen mit dem, äh, mit dem Amt des Hauptkandidaten für Landtagswahlen von meiner Partei geehrt worden bin, natürlich Brotlos ist Kunst, ist klar. <lacht> Äh, in ja, der Situation. Wir haben jetzt mittlerweile Pegida, das ist ja nun bekannt. Ja. Ja, und äh, das ist ja klar, dass die Menschen dort nicht einen Migranten wählen in so eine Position. Das ist ja, war ja zu erwarten. Aber ich wollte einfach mal zeigen, ich bin da, ich gehöre dazu und ja, wir leben und hier. Gibt, und, also, ja. und,
2: und, und du wirst als Kandidat nominiert, das finde ich dann trotz allem genau. auch nochmal äh, genau. bemerkenswert und erwähnenswert. Ähm, Sie sehen, ihr seht, es ist eine sehr komplexe Geschichte, die hier entfaltet wird und äh, wir haben im Vorgespräch, wollte ich auch nochmal wissen, was was, äh, Emiliano besonders wichtig ist und ich glaube, man kann sagen, dass die Wiederaufarbeitung wichtig ist, also so eine historische Perspektive, aber gerade was du am Schluss gesagt hast, zeigt auch ganz klar, die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen, weil zum Beispiel die Kinder sich jetzt auch organisieren oder da Netzwerke geschaffen werden. Ich wusste das auch nicht, dass du direkt gefragt wirst, äh, ob du die Väter kennst. Also ähm, es steckt unglaublich viel ähm, drin und ich bin sehr froh, dass du diese Geschichte erzählt hast. Ich bin sehr froh, dass du darüber Auskunft gibst und die Geschichte erzählt hast und bedanke mich ganz herzlich für euer Kommen heute Abend hier. Ähm, wir machen äh, jetzt erstmal mit diesem offiziellen Teil äh, kommen zum Ende, aber äh, Birgit wird noch äh, signieren. Sie macht es ganz wunderbar, sehr sorgfältig mit Wasserfarbenkasten und allem Pipapo, oder nicht? Doch. Äh, und es gibt da sicher auch noch die Möglichkeit, mit Emiliano ganz direkt zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Kommen und vielen Dank für die Einladung von der Bildungsstätte Anne Frank. Äh, großartig, dass Ihr dem Comic hier immer diesen Platz einräumt, den er natürlich verdient hat. Und äh, ja, schön, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.